0: do podcast da IPP.
1: Senhor, nós queremos te louvar porque tivemos toda essa coisa bonita com essas crianças. Peço que o Senhor venha nos abençoar também as classes, sejam com as crianças, sejam com os adultos, dando palavras para os professores, preparando os corações para entender, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Continuando a nossa classe sobre a mordomia cristã integral, olhando sobre vários aspectos, nós já vimos, conversamos sobre relacionamentos, sobre questão de administração financeira e outros temas, e hoje nós vamos conversar sobre autoridade. Autoridade é uma das palavras mais mal compreendidas. Porque sempre que ouvimos a palavra autoridade, a gente liga com poder, com comando... E não é incomum que a gente confunda com autoritarismo, que são duas coisas muito distintas. Hoje em dia, muitas pessoas, principalmente mulheres, tremem quando ouve essa palavra, autoridade, né? principalmente do marido sobre mulher. Por quê? Porque, de fato, ao longo da história da, da igreja, é, e da sociedade, é, foi muito mal usada essa palavra, e os versículos também muito mal interpretados. Nós vamos ler um texto que é um texto áureo, assim, um texto que fala mais explicitamente sobre a autoridade, que está em Romanos capítulo 13, e depois nós vamos conversar sobre o que isso significa e essa palavra, essa questão aí, nós precisamos entender bem esse texto para que nós o usemos bem. Porque muitos males têm sido feitos por abuso, pelo abuso da autoridade, pela usurpação do poder. Porque enquanto a autoridade legítima bíblica, ela é o uso do poder para servir, a ex. A, usurpação desse poder se dá quando ele é usado para o bem, para os benefícios daqueles que estão no poder, e não para aqueles que estão debaixo de uma autoridade. Então vamos ler em Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Existem é, dois tipos básicos é, de autoridade que nós conhecemos no nosso dia a dia. Umas são aquelas autoridades naturais. Por exemplo, pai, mãe, é, que naturalmente o adulto né, sobre uma criança a quem ele está educando tem autoridade natural. Essa autoridade até os animais têm. Né? Então é uma autoridade que não precisa ser constituída oficialmente. Mas existem outras autoridades que elas são constituídas pela sociedade. A sociedade, quando indica seus governadores, quando indica os seus dirigentes, ela está atribuindo a autoridade àquela pessoa. Esse tipo de autoridade, que é atribuída pela comunidade onde se vive, ela tem limites. Existiam, ainda, existe muito pouco, mas. No passado recente existia o que se chamava um totalitarismo ou um absolutismo, onde uma pessoa tinha poder de vida e de morte sobre os seus súditos, as monarquias principalmente. E tudo isso era feito em nome de Deus, dizendo que essa autoridade dada sobre esses monarcas, era a autoridade constituída por Deus. Inclusive, eles eram investidos e coroados, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, pelos líderes da igreja. É, e o que é que acontece, então? Mas mesmo numa monarquia, vamos supor, numa monarquia absolutista, existem pressupostos. Porque se o pressuposto é que foi Deus quem atribuiu aquela autoridade, então nós temos que exercer essa autoridade de acordo com os valores de Deus. Com os valores daquele que me constituiu rei ou imperador ou quem quer que seja. Ou seja, mesmo num sistema autoritário, totalitário, em tese, o governo deveria, no mínimo, já que ele não ouve quem está debaixo dele, no mínimo deveria ouvir quem está acima. Que era para exercer o seu poder com misericórdia, exercer o seu poder com justiça, exercer o seu poder para libertar as pessoas e impedir que elas sejam oprimidas por poderes espúrios. Por exemplo... Não é incomum, nos dias de hoje, em determinadas comunidades que certos grupos de pessoas fora da lei impunham o seu próprio governo, aquela comunidade, obrigando a todos a fazerem o que eles querem. Então, um governo que busca justiça e que busca a liberdade dos que estão debaixo da sua autoridade, ele também tem que estar de olho... Naqueles que têm o poder de oprimir, de tirar a paz daqui. Nós temos aqui nesse texto, ele diz todo homem esteja sujeito à autoridade. Bom, não é. Todo, a mulher também, né? É, mas é, como assim? Quando a gente diz, e ele diz, porque toda autoridade é constituída por Deus. Aí a gente começa a lembrar dos Stalins da vida, do Hitler da vida. Essas pessoas também foram constituídas por Deus e a gente começa a ter restrições e pôr um pé atrás no que está escrito. Só que a Bíblia a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler o texto todo. E a gente tem que ler também dentro de, do contexto da Bíblia de um autor. Por exemplo, se é, Paulo tivesse escrito só esses quatro primeiros versículos e não tivesse escrito mais nada, né, todo mundo iria dizer que Paulo não estava bem da cabeça. Mas ele escreveu o texto completo e ainda completa o sentido em outras epístolas que ele escreveu. Então, o que ele diz é o seguinte... Visto, no 4 ele diz, visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Veja então, Deus constituiu a pessoa, não é para ela ter um poder para fazer qualquer coisa, não é isso, mas para fazer coisas de acordo com os valores de Deus. A maior autoridade constituída por Deus foi quem? Jesus. Jesus. Não é assim? Ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Agora eu pergunto, Jesus fez tudo que ele tinha vontade? Será que ele fez? Não. Ele queria se ver livre da cruz. né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas seja feita a tua vontade. Ou seja a vontade de Deus acima da dele, ou seja, a maior autoridade já constituída, se sujeitava ao próprio pai. E ele dizia, o meu, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Ou seja, aquilo que o satisfazia, aquilo que dava sentido da vida, aquilo que o saciava, era fazer a vontade do pai. Teve momentos em que ele teve que ficar 40 dias sem comer. Na hora estabelecida pelo pai, vieram os anjos e o serviram. Então ele se sujeitou também ao tempo, à agenda do pai. Quando ele diz assim... Mas, mas tem outras pessoas. Veja... Era, é, Pilatos Pilatos disse para Jesus, você né, não sabe que eu tenho o poder de te condenar e tudo? E o que Jesus disse para Pilatos foi, nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. Então vamos separar duas coisas, autoridade e poder. O poder, ele não tem caráter, ele não tem moral, ele, ele é neutro, ele não é bom nem mal. É como uma faca: você pode usar para cortar o queijo ou para matar alguém. A faca em si mesmo não tem culpa de nada. Quem pode ter mérito ou culpa é quem usa a faca. O poder, da mesma forma. O, na hora que Deus dá autoridade a alguém, ele dá também o poder para que aquela pessoa exerça a autoridade. Se ele usar esse poder para coisas que não estão previstas dentro do seu limite de autoridade, ele está sendo um usurpador. Usurpação é tomar um poder para si que não é seu. É interessante que Jesus diz que ele. A Bíblia, Paulo diz que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, na hora que ele disse quem ele era, ele diz, eu não sou usurpador. Eu, o meu poder é legítimo. O poder que eu tenho não é usurpado. Bom, e então, como então nós vamos ver um Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, que participou do complô para matar Hitler. O que, é que vocês acham? Né? É interessante que ele, uma das afirmações dele, é que, que ele não estava atacando uma pessoa. Ele estava atacando a base do inimigo. É interessante alguns outros, eu vou sair um pouquinho para um mandamento bíblico que parece tão esquisito, para depois voltar aqui para entendermos o que eu estou falando. A Bíblia diz, não matarás, não é assim? Não matarás. No entanto, tinha pena de apedrejamento. Vem cá, apedrejamento não é matar Não. Então, como é que ele diz, não matarás, e ao mesmo tempo, naquela época, tinha uma pena de apedrejamento? Veja que o matarás, no que ele está falando, é uma questão pessoal, individual. Onde eu estou buscando o um interesse meu, espúrio, e, me, e faço isso contra o meu próximo. Poderia dizer que seria dizer, não assassinarás. Mas o apedrejamento, ele tinha, apesar de uma coisa terrível que ninguém defende hoje, ele tinha um, uma, uma característica diferente. Veja que era comunitário, ele não tinha um algóis. Enquanto nas penas de morte, do tempo da guilhotina, você tinha o um carrasco, para enforcar alguém você tinha um carrasco, para fuzilar alguém você tinha pessoas que apertassem o gatilho, no apedrejamento era a comunidade que fazia aquilo. O que significava dizer o seguinte, é uma defesa da comunidade para protegê-la de alguém que está envenenando a comunidade. Está tá vendo o espírito? Não era o espírito individual, era o espírito comunitário. É, um exemplo também que eu dou é de um dedo com gangrena. Então, se o meu dedo está com gangrena, eu posso gostar muito do meu dedo, né? Faço tudo para salvá-lo, mas se eu vejo que não tem jeito, o que é que vai? O dedo ou o corpo todo? Está entendendo? Então tem uma questão do espírito da lei. Da mesma forma, quando ele fala autoridade, é no mesmo sentido, aquela mesma limitação. Não é para fazer isso, é para fazer, é para servir. É para realização do princípio do reino de Deus. Que qual é o principal princípio do reino de Deus? Justiça. Muito bem. Nesse caso, quando alguém usurpa o poder, um, eu gosto de brincar, assim já disse aqui algumas vezes, né, que se um presidente da República me mandar lavar as janelas do Palácio do Planalto, né? Eu não vou obedecer essa ordem, né? porque ele não tem autoridade para isso. Não foi para isso que ele foi eleito. Né? Então, nesse, nesse sentido, eu tenho que dizer não. Em alguns casos que são inóculos para o bem, para o testemunho e tudo, a gente se submete. Mas tem coisas extremas que você não pode se submeter. E onde é que tem esses exemplos na Bíblia? A Bíblia tem um exemplo em relação a isso. Olha o livro de Juízes. O livro de Juízes é cheio de exemplos. Você tinha um rei que começava a desandar, fazer tudo que, que não era para fazer, e alguém Deus levantava uma pessoa a Bíblia diz Deus levantou fulano né e ele ia lá para dar conta do recado teve um que chegou e matou o rei né que foi Eúde foi lá com a espada e matou o rei então existem exemplos é, nessa direção bom mas no, todos nós precisamos de uma autoridade. E como nós ansiamos por autoridade? A gente diz, ah, eu não quero ninguém mandar em mim, não. Pensa de novo. Pensa se nós queremos viver num lugar que não tenha autoridade. É isso que nós queremos? Anarquia. Nós queremos o quê? Ausência completa de segurança. Onde o que vale é o poder da força, porque não tem uma autoridade que coloque as coisas em ordem. É isso que nós queremos? Nós queremos estar no nosso apartamento, e alguém vem e toma o nosso apartamento na marra, e ninguém faz nada com isso. É isso que nós queremos? O que é que acontece quando existe um vácuo de autoridade no país? A desordem. Geral. Geral. Historicamente, essa desordem ela traz é, situações catastróficas, às vezes até com o fim da própria nação. Quando outra nação vem e toma, aproveitando aquela desorganização. Então, todos nós precisamos de autoridade. E quando eu digo ansiamos por autoridade, eu já coloco noutro patamar. Nós queremos paz. E como é que nós. Como é que a autoridade pode trazer paz quando ela estabelece a justiça e a verdade? Por quê? Porque nós sabemos que podemos andar tranquilos. Nós sabemos que aquela pessoa que está no poder não está fazendo mau uso dos recursos que ela recebe. Nós sabemos que os impostos são usados para a justiça social, para atender pobre, para a educação. E quem é que não quer isso? Isso, a autoridade no sentido político, autoridade civil. Agora eu pergunto, qual é a criança que não quer uma autoridade? Ela pode até rejeitar, porque não dá o pirulito que ela quer, qualquer coisa desse tipo. Mas uma criança... Ela precisa muito de uma autoridade legítima, de uma autoridade que seja exemplo, que dê amor, que se relacione com a criança. Quem, qual é a criança que não quer isso? Que coisa mais terrível para uma criança é, é, bem assistida é perder um pai ou uma mãe? Para ela é terrível, porque aquilo dali é uma referência, é um, um esteio, é uma segurança. Quando nós vamos crescendo, a gente pensa que a gente vai dispensando a autoridade, isso é um engano, isso não é verdade. E agora eu vou falar daquela mais temida autoridade por parte das mulheres, né? Maridos, é, mulheres, obedecei aos vossos maridos, né? Olha aí, bíblico, isso daí, então está valendo novamente voltemos para a questão do texto. E lê o texto até o fim. E não lê só um pedacinho do texto. né? Porque enquanto ali tem três ou quatro versículos dizendo em Efésios, é, Mulheres, sede submissa aos vossos maridos, aí tem vários versículos mais que diz assim, Maridos, amai as vossas mulheres como... Cristo amou a igreja. Aí, aí pega, não é? Como é que Cristo amou a igreja? A si mesmo se entregou por ela. Vocês veem algum registro na Bíblia onde Jesus buscou o seu próprio interesse no, no, em lidar com a igreja, em lidar com seus discípulos, em lidar com o pessoal? Em algum momento ele buscou o seu interesse? Nunca, nunca buscou o seu interesse. Ele sempre usou a sua autoridade para fazer com que as pessoas crescessem, com que as pessoas fossem livres. Olha o que é que ele disse para os discípulos. Se vocês fazem o que eu digo, o que eu mando, já não vos chamo servos e sim amigos. Ou seja, se vocês aprenderem o que eu estou ensinando e não precisar mais ser como um burro, onde a gente tem que botar um cabresto o tempo todo, não precisa mais da ordem. A gente já pode ter um relacionamento de amizade e não mais de hierarquia. Eu já não vou chamo mais servos, e sim amigos. Veja qual é o objetivo de Jesus. O objetivo dele é fazer com que as pessoas cresçam para se tornarem amigos na maturidade. É para libertar, não é para dominar, não é para tirar vantagem. Eu tenho minhas dúvidas. Se alguma mulher rejeitaria uma autoridade de um marido, e quando eu digo autoridade bíblica, quando ele não estivesse buscando o seu próprio interesse, quando ele conversasse, quando ele ouvisse, quando ele usasse toda a seu, sua autoridade, toda a sua capacidade, tudo que Deus deu para fazê-la feliz, para desenvolver nela as suas capacidades, os seus dons que ele nunca usasse sua autoridade para ficar acima dela, mas ficasse o tempo todo buscando o caminhar lado a lado. Eu quero ver qual é a mulher que não quer é um marido desse. Quer não? <risos> Mas é, é interessante que quando a autoridade ela é bem exercida de uma forma cristã, de serviço, porque nós vemos dizendo desde o começo que mordomia cristã integral implica serviço, implica aquele que tem autoridade servir ao que está debaixo da autoridade, como Jesus lavou os pés dos discípulos. É todo o princípio é esse. Quando essa autoridade é bem exercida, como parece que ela nem aparece, ela não se destaca, ela perde toda a sua força hierárquica para ser uma coisa bem relacional, bem assim, chamego, bem coração, bem olho no olho. Quando Deus tem que dizer para a gente, oh, faça isso e não discuta, geralmente é porque nós estamos sendo infantil. Porque em Isaías, o que é que ele diz? Apresentai as vossas razões. O próprio Deus chamando o povo para dizer, apresentai as vossas razões. Ou seja, me explica. Em Jó, Deus disse para Jó, Jó, me, me pergunta, já que, já que você acha que é tão sabido, eu vou te fazer umas perguntinhas para você me responder. Ou seja, ele tratou Jó num diálogo. Vocês querem ser autoridades boas? Porque todos nós temos autoridade sobre alguém. Às vezes é sobre uma criança. Até o um momento que a gente está numa classe ajudando as crianças, naquele momento nós somos autoridade. É entender que nós estamos ali para servir. É entender que nós somos agentes de libertação. Se nós queremos os, os benefícios, é interessante como os benefícios que Deus quer nos dar quase sempre. É dádiva, é tudo é graça. Recebeu uma boa educação? Teve alguém por trás disso. Você não deu a você mesmo a educação. Você recebeu. Você é inteligente? Essa inteligência veio de genética. Não foi você que pegou sozinho. Paulo diz na carta dele, ele diz, o que é que vocês têm que vocês não receberam? Tudo que nós temos, nós recebemos. Tudo é graça de Deus. Vem através de muitas mãos, graças a Deus. Nós devemos a nossa vida a muitas pessoas. Nós temos que entender que do jeito que muitas pessoas nos serviram, nós temos que ser uma das muitas pessoas que servem ao próximo. Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é um corpo composto de pessoas que se ajudam e que se completam. A lógica do diabo é a solidão. A lógica do diabo é o domínio, é a escravidão. Porque quem domina e quem escraviza acaba sendo escravo da sua própria situação. Pode pegar o chefão do crime e pergunta se ele é livre. Pergunta se ele consegue sair dali. Ele não consegue, ele caiu na sua própria armadilha. Quem escraviza se torna escravo. Quer ser livre? Dê liberdade. Quer ser livre? Use a sua liberdade para servir, porque ninguém vai atrás de alguém que está desarmado. Porque ele não representa uma ameaça. Se eu trato as pessoas desarmadas sem ficar competindo com elas, ninguém tem medo de mim. Por quê? Eu sou inofensivo. Quando um cara é muito bom de futebol e quer, pode marcar o gol, todo mundo marca, dá canelada, não é isso? Mas quando o cara é ruim de futebol, como eu, o cara diz assim: pode deixar, ele é marcado pela natureza. Não é? Não, é? não precisa se preocupar com ele, ele é inofensivo. Não é? Ninguém vai atrás. Quando, agora, quando você se arvora de ter o poder, de ter direitos, naquela hora você representa uma ameaça. Aí o marido tem medo da mulher, aí a mulher tem medo do marido. Né? Porque ele não confia. Porque se o outro puder, tira proveito, tira vantagem. Desarmar é a melhor maneira. Porque, quando a gente derruba os muros, as pessoas também derrubam os seus muros. E aí você é livre para entrar na vida das pessoas, as pessoas são livres para entrar na tua vida. É claro que a Bíblia diz que tem aqueles que são realmente usurpadores e que tentam usufruir, se aproveitar da sua situação de defesa fraca. Por isso que Jesus disse, olha, sejam prudentes como as serpentes, simples como as pombas, né? mas prudentes como as, as serpentes. Então Paulo, numa hora, quando ele fala dos gálatas, ele dá conselho deles se rebelarem contra aqueles que são autoritários e que querem tirar a liberdade. Mas quando chega em Romanos, ele vai falar das pessoas que, por ignorância, querem nos impor certos limites, e ele diz, se sujeite, por amor ao seu irmão, para que ele não se escandalize, por exemplo, não coma, essa... se o cara diz que você não pode comer carne e você está na mesa dele ali, né? vai de acordo com o teu irmão, se sujeite a determinadas regras, mesmo que você não seja obrigado por lei, mas por amor ao seu irmão você se submete, mas ali é quando você tem pessoas que estão ignorantes, que estão tentando fazer a coisa para Deus com a maior sinceridade. Se eu tiver que ir para um lugar remoto para poder fazer o trabalho do evangelho e de repente chego lá e vejo que o meu bigode está atrapalhando o negócio, porque o pessoal acha que crente mesmo não usa bigode, não tenho dúvida, eu tenho que tirar o meu bigode. Não interessa se eu vou ficar mais feio, tem que tirar o bigode. Então, da mesma forma, no dia a dia... Se nós queremos uma autoridade legítima, e se nós queremos direitos, vamos começar com mansidão. Vamos começar com palavras mansas né, para conduzir os processos. Porque, na verdade, no bom exercício da autoridade, nós encontramos também a paz porque eu não preciso estar em conflito o tempo todo com as pessoas. Um chefe, se ele conversa bem com seus subordinados, se ele tenta compreender os seus subordinados, as suas realidades e tudo, tiver uma empatia, é muito menos provável de ele ter problemas com seus funcionários. Muito menos provável. As pessoas vão ter boa vontade Nós temos, a sociedade tem que ter anticorpos contra os autoritários. Daí, porque Deus levanta certos profetas, né? Ele levanta profetas para botar o dedo no nariz do rei, como foi o caso de Natan. Né? Chegou lá para Davi e disse o que precisava ser dito. Então, isso não é ir contra a autoridade. E Davi era um ungido de Deus. Daniel foi e falou o que tinha que dizer para Nabucodonosor. Não é que ele estava contra o rei. Ser duro, dizer a verdade que precisa ser dita, não é rebeldia. Não é rebeldia. Se você chega e diz com do jeito que tem que ser dito, sem afrontar, sem desrespeitar, mas você diz a verdade que precisa ser dita, não para simplesmente acusar, mas para ajudar a pessoa. A profecia, ela exorta, consola e edifica. Então, ela serve tanto para exortar, quer dizer, no sentido se desvie do mal, como para consolar a pessoa. Mas, às vezes, a gente usa profecia de uma forma que não é bíblica, que é para adivinhar futuro. Não. Se precisar ver o futuro com a intenção, e Deus quiser com aquilo, é edificar, exortar e consolar, tudo bem. Mas isso como um instrumento. Adivinhar futuro não é, não é profecia. Ver futuro é um instrumento da profecia que pode ser usada eventualmente, mas não é a própria profecia. Então, a autoridade, ela precisa de profetas. Por que ela precisa? Ela está lá em cima e, às vezes, ela não consegue ver com clareza, porque ela, 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 o poder, num certo sentido, joga uma névoa nos olhos. Então, é preciso você... De pessoas que te falem Pessoas que cheguem juntas Pessoas que têm o olho no teu quintal na minha vida, eu considero, por exemplo, o conselho da igreja como uma bênção enorme, porque eu tenho um bocado de gente que me ama que tem o um olho no meu quintal. Ou seja, eu me sinto protegido, porque no dia que eu fizer uma besteira, vai ter gente para chegar junto e dizer, você pisou na bola. E isso me protege do pecado. Eu não tenho que ter medo de pessoas que cheguem e me falem. Então, a autoridade não tem que ter medo de pessoas que cheguem para dizer a verdade para ela. A verdadeira autoridade se cerca de pessoas sábias, quando é autoridade política e tal. Mas ele precisa ouvir. Qualquer um, um professor, precisa ouvir a voz das crianças, precisa ouvir a voz dos, dos pais. Um governador precisa ouvir a, a voz do povo. Não de puxa sacos. Porque se tiver, não tiver cuidado, quem tem poder na mão... Só se cerca de puxa-saco. Porque o puxa-saco, ele vai igual a, a abelha no mel, assim, em cima das autoridades. Mas os que são realmente é, profetas, eles só se aproximam quando precisam. Precisa dizer alguma coisa. Nós temos uma autoridade máxima. E essa autoridade é Deus. General, me der uma ordem, o capitão não pode mudar, o major não pode mudar. Um soldado que recebeu uma ordem do major, ele tem que esquecer essa ordem se o general chegar e, e passar por cima. Então nós temos que entender que a nossa submissão, ela é primeiro a Deus. Quando os discípulos foram chamados diante da autoridade porque estava pregando o evangelho, não era para pregar. O que foi dito? Julgai vós mesmos o que é que é listo, se obedecer a Deus ou aos homens. A quem vamos obedecer? A autoridade máxima. E nós só seremos autoridades legítimas se a autoridade que nós estivermos exercendo tiver o mesmo espírito da autoridade máxima. For filha da autoridade máxima. Senão ela é bastarda e usurpadora. E opressora. Porque a verdadeira autoridade trabalha para a liberdade dos que estão debaixo dela. E não para a opressão. O mau uso da liberdade oprime. Queria colocar agora à disposição para alguém que quiser colocar suas... Perguntas ou esclarecimentos? Até agora não. Hum? Pronto.
0: Miranda, tem um, é, uma frase que o, o Shakespeare escreveu que diz assim: inquieta permanece a cabeça que usa a coroa. Né? Justamente nesse sentido da autoridade, que a autoridade ela tem um peso muito grande. Né? Eu estava brincando aqui com o Johnny que nesse, nessa questão da submissão da mulher. É, se os homens forem sinceros, nós formos sinceros, a gente faz um acordo. A gente fala, olha, você não precisa ser, ser submissa, eu não preciso amar como Jesus. <risos> vamos vamos livrar o... <risos> é Porque amar como Jesus né é extremamente... É o amor sacrificial, é o amor que você se dá. Então, realmente, dá até vontade de você ser amado desse jeito. né Ou seja, aí... A, a autoridade é exercida de uma forma que não pesa, né, que não não inquieta, né? Eu queria te perguntar uma coisa, assim, a gente, é, por exemplo, no caso assim do, de uma república, né, que é o nosso caso, e a gente tem então a figura, o regime presidencialista. Só que esse presidente, em tese, ele deveria também estar submisso à Constituição, né? Então nesse caso você consideraria que a autoridade ela deixa de ser pessoal e ela passa a ser constitucional e essa e a nossa última o nosso último peso é, é Deus né uhum. para não justamente tirar essa questão do hoje em dia o que a gente vê muito é essa briga né esse dualismo que tem você consideraria então qual o último o penúltimo peso aí Nesse caso,
1: nós, como cidadãos, é, teríamos que seguir o que a Constituição diz, o que as leis dizem. É, e se nós temos que reagir porque achamos que algum governante não está seguindo a coisa do jeito que deveria fazer, então nós vamos usar os meios que o sistema nos proporciona, entendeu? Seja aí a justiça. Seja ir até os meios de comunicação, seja fazer um movimento, desde que seja um movimento pacífico, e cada um de acordo com a sua visão e com o que se acredita. Porque, numa democracia, o que se forma dentro da nação é um conjunto de pessoas que pensam diferente. Então, se, e, nem sempre, a não ser que seja daquelas coisas bem claras, como a corrupção, o crime, esse tipo de coisa, o simples fato de ele governar de um jeito que eu não concordo, não me dá o direito de fazer nada com ele. Me dá o direito de eu não votar nele, ou de falar para ninguém votar, coisa desse tipo. Agora, eu queria, pessoal, falar também uma coisa. A Bíblia diz... É, fala tanto de sujeitai-vos, vos e tudo, mas tem um sujeitai-vos que é bem interessante. Ele diz sujeitai-vos uns aos outros. Uns aos outros? Olha, na cozinha eu tenho que me sujeitar à Luzia, porque eu não sei nem, né? não sei fazer nada da cozinha. Porque eu não tenho autoridade naquele assunto. Eu sou autoridade naquilo que eu entendo. Eu sou autoridade naquilo de acordo com os dons que eu recebi, a função que eu recebi. Tem horas que um pai tem que se sujeitar ao filho. Em que sentido? O filho está precisando dele naquele momento e ele abre mão daquilo que ele está fazendo, que ele gostaria de continuar fazendo, assistindo o um jogo de futebol, cor desse tipo, para dar atenção ao seu filho. Nessa hora ele se submete ao filho. Então, está percebendo? Essa autoridade, Deus, ele permeou. De maneira que todos, em algum momento, né, precisam ser ouvidos e atendidos. E outros têm que atender. Eu, eu não interessa se eu sou o general e o dentista ali é só um capitão. Na hora que ele está sentado na cadeira do dentista, quem manda é o capitão. Porque o assunto ali o general não entende de nada. E assim por diante. E existem muitas coisas delicadas e, e de dificuldade de julgamento. Por exemplo, um rei tem que decidir num determinado momento de fazer coisas ou não, ou mesmo um presidente da República que teoricamente, em condições normais, não seria correto, mas naquele momento específico ele tem que escolher entre perder os anéis ou perder os dedos. Tem que ver o que é pior. E tem situações dificílimas. E então é muito fácil, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve acusações, porque quando a gente ouve acusações, a gente está vendo apenas uma janelinha da história, a gente não está vendo a história inteira. A gente não está vendo o contexto, a gente não está vendo razões. Então é muito perigoso fazer julgamento de atitudes, principalmente de pessoas que estão lá no poder. Eu digo isso pelo seguinte, eu vi muita dessa situação, eu trabalhei muitos anos na equipe de câmbio e comércio exterior, desenvolvimento de sistema, eu era, eu era o responsável pelo sistema, e nós tínhamos que desenvolver o que era demandado da gente. E eu via como o pessoal dizia coisa, que não tinha nada a ver, que eu sabia que não tinha nada a ver, porque eu estava lá, e a gente que estava desenvolvendo o sistema. Aí tinha aquelas teorias da conspiração, estou maquinando, principalmente naquelas épocas da crise cambial, que tinha que fechar as portas né, para não sair os dólares, e etc. E o que a gente ouvia de coisas das pessoas é que a gente via que não tinha nada a ver, que as pessoas não sabiam, estavam totalmente por fora. Então é muito comum acontecer isso. Num certo sentido, há muito mais corrupção do que a gente pensa no lugar onde a gente não imagina. E há muito menos do que a gente pensa naqueles lugares que a gente pensa que tem e não tem. Então a nossa desinformação é um desastre. Principalmente em países onde todo mundo pode botar o que quiser nas suas redes sociais e não tem ninguém para dar um basta, né? Mais alguma coisa? Então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer bom uso do poder que Ele nos deu. Muito obrigado, Pai, porque a cada um de nós o Senhor deu alguma atribuição, deu algum poder. E eu peço que o Senhor nos dê zelo, cuidado, para fazer bem feito essas coisas com temor, Pai, sabendo que nós não podemos julgar as pessoas, nem oprimi-las, nem competir com elas, mas que em cada atitude nossa possa ser, surgir liberdade, possa surgir verdade, possa surgir justiça, porque essa é a base do teu reino. Guarda-nos, Pai, da opressão, guarda-nos da mentira, guarda-nos da escravidão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.